0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 114 de une orthophoniste en coulisses. On dirait qu'à chaque fois que je rajoute des numéros, je suis comme « wow! Ça... <rire> » J'ai dépassé le sang, c'est fou quand même. C'est un, un projet que je ne savais pas du tout où est-ce que ça allait mener, qui, qui m'a ouvert tellement de portes et qui me, me passionne encore autant. Et là, pour cet épisode-là, je me retrouve en tête à tête avec mon micro, mais aussi avec vous. Pour un épisode solo, euh, oui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'ai choisi de m'impliquer dans l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes. Parce que c'est quelque chose dont je parle peu. Euh, puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en parle peu. Il y a beaucoup de sentiments d'imposteur associés à ça, euh, euh, le, le, la peur de, de faire un faux pas ou quoi que ce soit. Bref, euh, mais... En, en arrière de tout ça, il y, une, il y a une vision, il y a un désir, il y a un besoin pour moi de, de m'impliquer. Je ne vais pas en dire trop parce que je, je, je suis dans l'introduction encore, mais euh, j'ai goût d'en parler, puis de parler un petit peu plus de l'association, puis de ce qui s'en vient pour l'association parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Mais avant d'aller plus loin, euh, j'ai goût de parler de, de mes missions en fait, puis c'est vraiment... Mon, mon fil conducteur, c'est ce qui relie tous tout, tout, tout les projets, tout ce que je fais en fait. Tout ce que je fais dans mon travail, mon fil conducteur, c'est d'aider mieux. De pouvoir aider plus de personnes et plus efficacement. Et une, de ces façons dont, une, une des façons dont, pour moi d'y arriver, bien, je sais que je ne peux pas le faire seule, euh, c'est d'aider mes collègues à mieux aider, en passant par ce qui est moi, ma force, soit la concrétisation, la génération de stratégies, l'organisation et la gestion de ces projets et de ses priorités. Puis par rapport à ça, j'avais goût de parler d'un service que, que, dont je ne parle pas très souvent, mais qui, euh, à mon avis, euh, je pourrais en parler un petit peu plus. C'est un service que j'ai lancé euh, avant les fêtes. Donc, tout juste avant les fêtes, qui est peut-être passé un petit peu inaperçu, euh, puis ça c'est quelque chose dont je ne parle pas beaucoup, mais je fais je fais du mentorat, donc j'offre du mentorat, c'est possible, euh, principalement, je dirais, pour ce qui est de, justement, de la gestion, euh, quelqu'un qui voudrait, par exemple, euh, améliorer son organisation, qui voudrait euh, euh, voir comment il pourrait optimiser certaines formules de service pour que ça, ça lui serve elle, mais que ça serve aussi les clients, ou encore qu'il y a une idée de projet, de formation à lancer, mais qu'il ne sait pas trop par où commencer, donc qu'il cherche un petit peu là, les stratégies. Bien, en fait, euh, j'ai réalisé que quand je faisais des, des, des rencontres de mentorat à la carte, c'était comme pas suffisant pour ce genre d'accompagnement-là et ça m'a donné l'idée euh, de créer euh, un nouveau service que j'appelle affectueusement « Stratégie T », pourquoi? Parce que c'est un, un accompagnement de mentorat sur trois mois, donc trimestriel, pendant lequel j'ai misé en fait aussi sur euh, ce que j'ai développé avec les suivis hybrides auprès de ma clientèle, donc pendant lesquels on fait des rencontres euh, euh, mensuelles, donc trois rencontres de d'une heure et quart pour vraiment faire le point sur la stratégie. Et entre ces rencontres-là, je suis toujours présente pour que ce soit... Euh, par messagerie instantanée, que ce soit pour prendre des nouvelles, pour euh, valider certaines questions, certaines réflexions. Donc, c'est vraiment un, un mentorat, un accompagnement à continu. Euh, en ce moment, au moment où je le fais, j'ai déjà euh, quelqu'un qui, qui est une première cliente que, que je suis, puis c'est fou de voir la progression, puis la motivation versus, mettons, je prends une heure, puis après ça, la personne fait les choses de son côté puis elle revient au besoin. C'est comme si on est dans un momentum. Fait que euh, je vais mettre le, le, le lien de cette... Euh, si j'ai piqué votre curiosité puis vous dites « Hey, j'ai peut-être quelque chose. » Puis et, 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 N'hésitez pas à m'écrire dans le sens où si je ne suis pas la personne pour vous aider ou je constate que je ne peux pas aider, c'est n'est pas moi la meilleure personne, je me gêne pas de le dire, honnêtement je me gêne pas, fait que si vous n'êtes pas certaine je j'aurais tel projet ou j'ai telle chose que je veux faire est-ce que c'est quelque chose tu, tu penses que tu peux m'aider ou quoi que ce soit si je crois que je peux le faire en toute honnêteté puis que je peux le faire au meilleur de mes connaissances et de mes compétences je vais vous le dire, puis si je crois que je suis pas la bonne personne puis euh, qu'il y a des personnes qui sont vraiment plus euh, mieux que moi en fait plus expérimentées, euh, plus calées que moi dans cette, cette, peu importe par rapport à quoi, j'ai aucun problème à référer donc, je voulais juste partager cette nouvelle euh, version de service de mentorat euh, que, 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 que j'ai décidé de mettre en place, de tester. Hein? On ne sait jamais, on essaie, puis on regarde comment ça se passe. Et sur ce, euh, je vous dis, après le jingle, je vous explique ce qui ma petite histoire, en fait, avec l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes. Il y ma moyen de faire les choses autrement. Hein? Oh, ça fonctionne pas, mon affaire. Et, puis, je fais ça comment je fais quoi? Oh! Tellement de questions! Ce genre de questions-là, bien, j'y réponds dans Une orthophoniste en coulisses. LE podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier puis par tout ce qui entoure l'innovation puis l'optimisation constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but, c'est que toi aussi, tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. par où commencer? Je me suis mis des notes, mais euh, j'espère que ce sera pas trop long et que je m'éparpillerai pas trop. Donc, je pense que je vais remonter un petit peu plus loin euh, pour parler de bénévolat. J'ai déjà parlé un petit peu de ça. J'en ai parlé en fait dans la synthèse vocale. La synthèse vocale qui est une espèce de podcast privé là, que, que j'avais lancé, qui était gratuit, mais euh, où je, je plongeais dans certaines petites réflexions. Moi, depuis toujours, honnêtement, depuis mon primaire, je ne sais pas si c'est parce que j'allais dans un programme international où on devait obligatoirement faire du bénévolat, mais j'ai toujours fait du bénévolat. Je me suis toujours impliquée dans des dans des causes, dans des, des, des associations qui me tiennent à cœur. J'ai même contribué à, à, à créer des clubs et des, des, des fédérations dans les sports canins. Donc, je, je me suis toujours impliquée. Parce que euh, j'ai toujours eu l'impression que euh, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Puis tu sais, du temps, ça a une très, très grande valeur. C'est important pour moi de contribuer à la manière de ce que je peux contribuer, évidemment. Et là, je ne dis pas que quelqu'un qui ne s'implique pas bénévolement, c'est pas correct, là. pas du tout. On fait tous nos choix. Puis des fois, on ne se rend pas compte, mais on fait plus de bénévolat qu'on pourrait penser. Euh, si je décide, je ne sais pas, moi, de, de m'impliquer... Euh, euh, je ne sais pas, euh, j'ai une amie qui fait, euh, dans le temps de Noël, qui fait, euh, je pense que ça s'appelle l'arbre enchanté ou quelque chose comme ça, qui, à tous les Noëls, va s'impliquer pour euh, euh, des cadeaux, pour, euh, avec les chevaliers de colons, pour des, envaler des cadeaux pour euh, les enfants de, de milieux vulnérables. Donc, euh, bref, il y, y a plein de, de façons de s'impliquer. Moi, j'ai choisi euh, de m'impliquer dans l'Association québécoise d'orthophonistes et d'idéologistes pour différentes raisons. Parce que je voulais servir une cause bénévole, mais aussi quelque chose qui, rejoignait, qui, qui, qui me rejoignait aussi moi personnellement. Et euh, parce que je crois à la mission de l'association, bien honnêtement. Puis j'y croyais même avant, je veux dire, je suis membre de l'association depuis que je suis étudiante. J'ai toujours payé mon, mon membership à l'association. Euh, fait j'ai toujours... Participer, contribuer d'une certaine façon. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, euh, je pense que c'est en 2020, si je ne me trompe pas. En 2020, avec la pandémie, hein, tu sais, la pandémie, on ne se le cachera pas, ça l'a soulevé beaucoup de. J'allais dire, ça l'a soulevé beaucoup de passion, oui, mais en fait, ça l'a soulevé beaucoup de lacunes dans les systèmes qu'on avait. Euh, autant les systèmes, euh, je pourrais dire, sociaux, gouvernementaux qui, sont mis en, qui étaient mis en place. Euh, et pour lesquels on voyait déjà, maintenant, tu je veux dire, les listes d'attente, là, c'est pas nouveau, là, ça date pas d'hier, mais on aurait dit qu'avec la pandémie, il y a plein d'éléments qui ont refait surface ou qui ont été exacerbés. Et autant dans le secteur public que dans le secteur privé, là. Il n'y a aucun milieu qui a été épargné, je crois. Et là, je voyais passer sur les réseaux sociaux mes collègues, moi, je parle tout le temps de mes collègues, hein, vous êtes tout le monde et mes collègues, là, parce que je, je crois qu'on porte tous un peu le même chapeau et qu'on porte tous la même mission d'un certain sens. Mais, euh, donc, je voyais mes collègues qui euh, partageaient, euh, décriaient des situations desquelles elles étaient euh, témoins, des injustices, euh, des, des choses qui n'avaient pas de bon sens, des, des, des frustrations aussi, des moments de découragement. Puis là, je me disais, aïe, je peux pas croire qu'il n'y a rien à faire, ça se peut pas. Puis, je me disais, c'est une chose d'être découragée puis de vivre ce genre de situation-là. Puis, je me disais, qu'est-ce que, qu que moi, je peux faire? Tu sais, je ne peux pas, euh, je ne suis pas le ministre de l'éducation ou de la santé. Fait que là, déjà, là, il y a bien des affaires que je ne peux pas faire. Je me disais, je ne je travaille pas dans les secteurs parce que, tu sais, ça a touché dans différents secteurs. Moi, je travaille dans le secteur privé, dans mon sous-sol. Mais ça me touche en même temps parce que je le sais à quel point l'accessibilité aux services, c'est important, qu'on soit au privé ou au public, c'est important. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je peux faire, moi, à partir de mon sous-sol, tu pour, pour aider plus que juste, mettons, les gens qui sont proches de moi. Tu sais, les gens que je sers ou les gens que j'accompagne. Puis là, j'ai pensé à l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes. L'Association québécoise, en fait, des orthophonistes et audiologistes, son rôle, à la base, c'est de faire reconnaître nos professions, d'orthophonie et d'audiologie, c'est de, euh, de, de la promouvoir en fait, euh, c'est de s'assurer qu'on euh, on peut faire avancer des dossiers d'actualité en orthophonie et en audiologie, de, de saisir les opportunités en fait auprès des acteurs clés et auprès du public. Fait que je me disais, moi toute seule, je peux pas aller jaser avec le ministre, mais moi dans une association, je peux peut-être avec la force du nombre, avec les autres bénévoles, Amener l'épaule à la roue puis aider pour faire changer certaines choses. Pour faire rayonner nos professions, autant dans le système de santé que dans le réseau de l'éducation, parce que je voyais que ça pétait partout. Puis je le vivais aussi de l'intérieur. Fait que c'était la première chose. Fait que j'ai contacté l'association. Euh, je m'en rappelle, j'avais écrit euh, je me rappelle, en fait, je ne me rappelle plus à qui j'avais écrit. Ça va bien. Mais j'avais reçu. Je pense que c'est Marie-Aimont qui, à ce moment-là, était sur le, le CA de l'ASSO. Puis, je j'y avais écrit pour la recevoir en entrevue sur le podcast. Parce qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas encore trop, trop, tu sais, qu'est-ce que l'ASSO faisait. Puis, tu sais, j'étais membre parce que c'était important pour moi, mais j'avoue que je n'avais pas fouillé plus. Puis, en discutant avec elle, j'ai fait « Hey, pour vrai, je veux devenir bénévole. » Fait que j'avais joint à titre de bénévole dans un comité. Je n'étais pas sur le CA. Dans un comité, puis... Euh, c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer. Puis, j'ai vu un petit peu les rouages à l'intérieur de l'association. Puis, j'ai fait, OK, mon Dieu, il y a beaucoup de gros dossiers là, qui sont actifs. Ce c'est pas juste... Tu sais, moi, j'étais comme, ah, c'est les publications, c'est les réseaux sociaux. c'est Non, 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 c'est du sérieux. Là. Il, y a des... il y a des beaux et gros projets qui sont menés à l'association. Et même depuis plusieurs années. Là. Ça ne date pas d'hier. Donc là, j'ai fait comme, OK, wow, il y a quelque chose à faire. Là. Fait que je me suis impliquée. <coughs> Parallèlement à ça, euh, il y a eu des gros changements. dans. Ben justement avec la pandémie, il y a des gens qui se sont retrouvés surmenés, qui ont, qui ont quitté le bateau pas, parce que, ben justement, à un moment donné, des fois aussi nos priorités changent, les réalités changent. Et il y a eu un gros changement là, dans, dans l'association. Puis euh, il y a eu beaucoup de changements. Euh, en fait, le, le CA, il manquait de monde. Fait à un moment donné, j'ai fait « Hey, mais ben, je participe à la GA, J'ai dit « Je pense que je vais m'impliquer dans le CA. » J'ai le goût de voir un peu plus loin plus grand, euh, d'avoir une plus grande portée que juste, mettons, le petit comité dans lequel j'étais bénévole. J'avais le goût de voir un peu, de mieux comprendre aussi qu'est-ce que l'association pouvait faire, puis de, de vraiment participer encore plus activement à ça. Et en même temps, ben, il manquait de membres sur le CA, fait que j'ai proposé ma candidature pour être administratrice. Je pense que ça a été en 2000, je pense que c'est 2021. 2000, ouais. 2021 parce que, oui, c'est ça. Donc, je suis devenue administratrice sur le CA, puis c'est là que j'ai vu un peu l'envers du décor. Fait que j'ai vu à quel point l'assaut, euh, ben de un, elle était menée à bout de bras par quelques personnes seulement. Euh, puis comme je dis, ça, c'est quand moi, je suis arrivée, je sais pas c'était quoi avant, OK? Fait que je vous parle de qu ce que moi, je vois et je voyais. Puis là, j'étais comme, « Ah, oh, mon Dieu, on n'est que ça de bénévoles pour tous les enjeux que j'ai vus qu'on avait à, à, à gérer. » Okay, c'est beaucoup de travail. Puis euh, il y a eu beaucoup, c'est ça, beaucoup de, de, de changements dans le CA, dans, 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 dans les bénévoles, tout ça. Et là, euh, ça m'a comme frappé de voir à quel point il y avait beaucoup d'enjeux, mais qu'on on, on manquait un petit peu de ressources, euh, de jus de bras, en fait. C'est difficile de recruter des bénévoles, honnêtement, c'est pas facile. Puis je le comprends parce que je, je l'ai dit, là, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Puis ça se peut que ça ne nous tente pas de le donner à l'association parce qu'on le donne ailleurs. Et c'est très correct, OK? Je, je, je ne juge pas du tout, je ne suis pas là pour ça. Parce que moi, le temps que je donne à l'association, ben, c'est du temps que je donne pas ailleurs, vous comprenez? Fait qu'il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Mais j'ai vu ça, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu! Puis les autres membres aussi qui étaient là dans le CA, on, 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 on était comme beaucoup de nouveaux. Fait que ça a comme amené un, okay, un petit reality check puis on s'est positionné pour dire OK, qu'est-ce qu'on peut amener? La, la réalité a changé beaucoup dans la société. Euh, dans, avec la pandémie, là, on ne se le cachera pas. Fait que là, on voyait des dossiers chauds ressortir, on voyait d'autres nouveaux dossiers chauds arriver. Puis on se disait qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Euh, on était tous un peu aussi épuisés, comme je dis, parce qu'on la tenait un peu à bout de bras, cette magnifique association-là. On ne voulait pas que ça, ça on voulait pas la voir perdre de son intensité. Euh, s'est Puis on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour redorer en fait l'image de l'association dans le sens où ben c'est dur là, de, 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 de plaire à tout le monde et de servir tout le monde quand on n'est pas beaucoup de personnes. Fait que, en discutant, tout ça... Puis, tu sais, quand je dis redorer l'image d'association, je ne dis pas qu'avant, ce n'était pas, pas bon, là, pas du tout. C'est juste que, comme j'insiste plus sur le fait que les réalités ont changé rapidement dans les dernières années. C'est plus ça. Fait qu'on a été amené, avec l'Asso, à devoir s'ajuster à ces changements-là très rapides pour certains et des changements qui tardent un peu à arriver pour d'autres. Euh, je pense notamment à tout ce qui est justement la reconnaissance dans sur certains points. Donc, c'est ça. Fait que euh, j'ai contribué, tout ça, en tant que membre de CA. Puis, à un moment donné, euh, est arrivé un moment où euh, la, la, la présidente qui me précédait a dit, ben quand on était rendu, justement, là, euh, à, à renouveler les sièges et tout, a dit, ben moi, je quitte mon poste de présidente. Ça fait, je ne sais pas trop combien de temps que je suis là, puis euh, je, je quitte mon poste de président. Fait que là, on se retrouvait pas de président. J'avoue que je n'avais pas du tout l'ambition d'être présidente de l'association. Puis c'est pour ça que des fois, les gens ils font comme Ah, oh, ouais, je viens d'apprendre que tu es présidente de la QOA. De, de la euh, je ne savais pas ça. J'ai été longtemps, j'étais un bout avant d'en parler publiquement. De un, parce que je n'avais pas du tout la, la volonté ni l'ambition d'être présidente. Euh, parce que de, je ne me sentais pas euh, légitime en tant que présidente. Je me disais, moi, je travaille en pratique privée près de la clientèle d'âge scolaire. J'ai jamais travaillé en secteur public. Euh, J'ai jamais travaillé auprès des, des, de la clientèle adulte. Euh, mais genre, ça le fait ressortir fois mille mon sentiment d'imposteur. Mais En même temps, si je veux dire, les personnes qui font toutes, 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 il n'y en a pas tant que ça. Je comprends que... C'est vraiment un peu niaiseux ma croyance de dire, mais je ne peux pas représenter la, les membres parce que je, je, je n'ai pas tout fait, je ne comprends pas toutes les réalités. mais tu sais, C'était un petit peu utopique mon affaire de penser que je pourrais représenter le, tout le monde seulement si j'avais tout fait. Mais donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé quand même de, de, de prendre ce, 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 ce siège-là? C'est que là, ben personne ne se manifestait parce que c'est des grosses pointures, c'est des grosses chaussures à chaussée. Euh, les personnes qui ont été présidents avant moi, c'est des, des personnes que, que je respecte énormément, qui ont un bon bagage, que, que je les regardais aller, puis j'étais comme, ben, ils sont solides. Je suis pas sûre que je vais être capable de faire ça, moi, d'être aussi solide que qu'eux. Puis... Mais en même temps, je me disais, attends peu, mais si on n'a plus de président on n'aura plus d'assaut. Et pour moi, la mission de l'assaut était tellement pertinente, puis on était, on était comme, on avait tellement encore plein de dossiers qui étaient en cours, je me disais non, non je peux pas, on peut pas, ça, ça peut pas, là, ça se peut pas, fait j'ai comme levé la main, en demandant c'est quoi que ça implique être présidente, et finalement je suis devenue présidente, donc euh, je suis très contente maintenant, honnêtement, de porter ce chapeau-là. Mais comme je dis, ça a été long avant que je l'assume. Ça a été vraiment long. Euh, on est en, Au moment où j'enregistre l'épisode, on était à fin janvier 2024 et je suis présidente depuis fin juin, mettons, à peu près, 2023. Et j'ai commencé à en parler seulement qu'en novembre. Fait que ça a pris quasiment six mois avant que ça sache comme plus officiellement. Euh, Puis, tu sais, ben, 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 peut-être un petit peu avant. Puis, ça, c'est parce que c'est les, les, les filles dans. Ben, on a quelques gars, mais c'est euh, les, 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 les cordeau qui me disait, OK, il faudrait que tu fasses un message, mettons, dans les Il faudrait mettre le bout du président, euh, de la présidente. Il euh, faudrait que tu te présentes, pour inviter les gens à la conférence annuelle. Puis là, j'étais comme, ah oui, il faut que je fasse ça, moi. Ah, <rire> oh, OK, parfait, je vais le faire. Mais sinon, je l'aurais pas fait. Donc, souvent, les gens étaient comme, ah oui, t'es présidente de l'assaut, puis tout ça. Puis j'étais comme, oui, oui. Toujours avec ce petit stress-là et cette peur-là de dire, oui, puis est-ce que je vais être capable de Bien mener ce rôle-là. Parce que si vous m'écoutez depuis longtemps, ou même pas depuis longtemps, mais si vous m'écoutez, vous écoutez les épisodes solo, vous allez souvent l'entendre, ou même dans les entrevues, hein, combien de fois je vais dire « je parle pour moi parce que je ne peux pas parler pour les autres ». Sauf que là, en ayant mon chapeau de présidente, je représente des membres. En ce moment, on est autour de 900 membres euh, dans l'association. Donc, il faut que quand je parle puis que je prends la parole, je représente ces 900 personnes-là. 900 individus qui ont toutes des réalités différentes, qui ont toutes des personnalités différentes, qui ont toutes des visions peut-être différentes. On a des points communs, oui, mais on a tous notre unicité. Puis ça, ça m'a donné un gros vertige. mais Je me suis dit, OK, je me lance, je le fais. Et euh, dernièrement, bon, il est arrivé justement des, des enjeux... Euh, des dossiers, puis on s'est positionnés avec sais, On a pris le temps, on a fait une grosse séance de planification stratégique l'année passée, 2023? Non, en tout cas, 2022, je pense. Je <rire> m'en rappelle plus, je suis un peu mêlée, mais bref, bon, les, les dates, c'est pas important. Euh, où on avait pris le temps de s'asseoir et de dire comment on voulait comme, réorienter la, la QA pour euh, lui, lui redonner du vent dans les voiles et tout ça. Euh, Puis là je pense que on, on a travaillé honnêtement très fort dans les derniers mois pour pouvoir euh, s'ajuster aux réalités changeantes, pour pouvoir répondre aux besoins changeants des membres, pour pouvoir euh, s'adapter au, au, au fait que c'est plus pareil non plus les dynamiques euh, sociales. Pis je pense qu'on a fait un bon travail qui, qui est loin d'être fini là honnêtement. Mais, euh, on a eu l'impression, en fait, j'ai eu l'impression de voir un peu un certain aboutissement de ça dans les derniers jours où, euh, tu sais, il y a beaucoup de négociations qui se font avec les ententes, avec les différentes, euh, avec le gouvernement, via les différentes instances syndicales. Et les orthophonistes et audiologistes sont touchés, autant dans le secteur de la santé que de l'éducation. Et... Euh, là, au moment où j'enregistre, c'est comme la semaine passée que c'est arrivé, on a été appelé à faire euh, des, des sorties publiques. Donc, à réagir publiquement et en tant que présidente, ben, c'est un petit peu moi qui devais réagir. Puis ça, ça m'a vraiment stressé ça m'a fait vraiment peur. J'ai pris le temps honnêtement de m'informer beaucoup sur les dossiers, mais comme je l'ai dit, ça, c'est des dossiers qui touchent le secteur public. Moi, je travaille dans le secteur privé. Théoriquement, ça ne me touche pas. Pas directement. Ça va me finir par me toucher, mais pas directement. Fait que là, je me disais, hey, mais vais-tu être capable de, de bien représenter les enjeux de bien les nommer puis pour avoir déjà fait des entrevues avec les médias ce que je, une chose que je sais c'est qu'on a beau vouloir nuancer au maximum quand ils prennent un extrait c'est facile de, 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 de modifier un peu les euh, pas les composantes mais les, les, les propos euh, puis Juste parce qu'un extrait peut mettre en évidence un propos, mais alors que ce n'était pas tout ça qu'on voulait dire, si on le sort de son contexte. Fait que ça me fait un petit peu peur. Mais on, honnêtement, j'étais super bien entourée. Euh, L'équipe, les autres membres du CA, les bénévoles, le monde est tellement fin. puis Je m'étais bien préparée à savoir qu'est-ce que j'allais dire, c'est quoi les points qu'on voulait ressortir, c'est quoi le point majeur qu'on voulait faire valoir avec l'association qui est, on veut prendre la place qu'on mérite sur le plancher des vaches » Parmi les différentes professions, on mérite d'être connues. Puis c'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant. Valoriser nos professions qui sont encore trop mal connues, méconnues aussi. Fait que euh, ça a été ça. Puis là, ben, ce dont j'étais vraiment contente, c'est qu'à la suite de ces, ces publications-là, on a reçu plein de beaux messages de membres et même de non-membres euh, qui étaient vraiment contents là, de, 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 de ce partage-là. Fait que là, ça m'a comme. Ça m'a fait du bien. Ça m'a ramené un peu dans mon, mon, mon désir, quand j'ai commencé avec la QA, de m'impliquer, de dire, faut qu'on fasse une équipe, il faut qu'on rallie les troupes, on est un groupe, on n'est pas beaucoup les orthophonistes et les audiologistes au Québec, et pourtant, on est tellement important, <rire> on est tellement précieux, pertinent, indispensable, disons-le comme ça. Puis euh, moi, ça a toujours été quelque chose de tellement important pour moi je suis une personne qui est fondamentalement curieuse de nature. J'aime ça. Tu sais, les gens qui vont dire, moi, le small talk, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça, le small talk. Parce que, pour moi, le small talk, c'est jamais vraiment du small talk. Tu sais, je parle avec les gens. La, moi, je veux savoir, c'est quoi qu'ils font? C'est quoi leur projet? C'est quoi leurs leur valeurs leurs désirs leurs ambitions? C'est quoi J'aime ça comprendre. J'aime ça apprendre. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai le podcast. Hein, parce que je découvre tellement plein de choses. Puis on dirait qu'en m'ouvrant là-dessus, ça fait tomber beaucoup, beaucoup de barrières qu'on pourrait avoir de préjugés parce qu'on fait comme hey, « Eh, moi j'avais pas vu ça sous angle » Puis maintenant que tu me le présentes comme ça, « Oh, OK, il y a plein de choses qui font du sens que j'avais pas nécessairement pensé avant. Donc, euh, ça, » Donc, cet événement-là m'a comme ramené de dire hey, « Eh, oui, tu sais, l'association, c'est ça. C'est qu'on se regroupe entre professionnels qui aimons notre, pr notre profession, qui... Qui, qui a le goût de l'avoir grandir, de l'avoir évolué, mais pas au détriment de notre propre santé mentale puis de notre propre qualité de vie non plus. T'sais, on n'est pas, fou, on pas fou, là quand même. C'est pour ça que j'ai choisi de m'impliquer dans l'association, moi personnellement. Et c'est comme ça que je suis devenue présidente, euh, malgré que ce n'était pas nécessairement dans les, dans les plans. <rire> mais je suis bien contente maintenant puis j'apprends énormément de choses euh, de ce, ce, ce rôle-là. Puis pour vrai, l'équipe en ce moment euh, avec laquelle je suis, puis tu sais, j'avoue que c'est pas mal, ça a pas mal été la même équipe, ça l'a changé un peu, mais toutes les, toutes les, les gens avec qui j'ai collaboré depuis que je suis dans l'assaut, tu sais, rien à redire. C'est tellement le fun de, de voir des gens qui sont motivés, puis tu sais, de dire on avance tous dans la même direction, on a tous le même désir. Moi, je travaille toute seule. Hein. Fait que là, c'est comme l'assaut aussi, c'est un autre moyen d'aller chercher ma petite équipe avec laquelle j'ai l'impression d'avancer, puis tu sais, de... De, de, c'est ça, de, de collaborer euh, autrement, différemment fait que euh, c'est un peu ça la petite histoire fait que je sais pas si c'est flou je m'étais mis des notes mais en même temps tu sais euh, je voulais juste partager un peu ça je sais pas si vous êtes orthophoniste, audiologiste au Québec puis si vous n'êtes pas membre peut-être que de, de, de ce, ce petit épisode-là vous aura donné un Curiosité pour peut-être devenir membre. Euh, je vais mettre de toute façon dans la description les liens pour euh, l'association. Vous n'êtes pas obligé d'être membre. Si vous voulez, vous pouvez aller suivre la page Facebook qui, qui, qui partage tout euh, ben, comme sur Facebook, là, c'est gratuit. <rire> euh, Puis si vous voulez même vous impliquer bénévolement, il y a plein de beaux dossiers, comme je dis en ce moment, qui, euh, qui, qui, qui attendent en fait, parce qu'on n'a pas. On n'a pas les ressources euh, humaines, donc suffisantes pour pouvoir les mener. Mais c'est des dossiers qui sont vraiment importants, bon, en tout cas à, à notre sens, là, pour, pour la profession. Puis quand on voit des gens qui nous écrivent, des membres ou des non-membres qui nous écrivent concernant ces sujets-là, on se dit « Ouais, effectivement, c'est pas juste pour nous là, que c'est important. Là, on ne l'invente pas. Il y a des demandes à ce niveau-là. » Donc, euh, c'est un peu Ça fait que c'était mon petit... Euh, ma petite euh, histoire en lien avec l'association, comment, comment j'ai décidé de m'impliquer, puis d'embarquer. Puis, comme je dis, tu sais, je suis toujours un peu gênée d'en parler parce que, autant j'y crois en cette association-là, autant j'ai toujours peur de faire comme, de commettre une petite bévue parce que, je, je sais que quand je parle, je parle au nom des membres, tu sais. Fait que c'est toujours un petit stress, mais euh, en même temps, j'y crois, puis je trouve vraiment que c'est une belle association puis elle a sa raison d'être et tout ça. Évidemment, je ne peux pas vous parler en détail de tout, tout ce qui se met dans l'interne, derrière les coulisses, en coulisses en fait, euh, derrière le rideau parce que ben je ne suis pas toute seule là-dedans puis je n'ai pas l'autorisation de, de, de parler de tout puis de toute façon, c'est des informations qu'on sont si les transmises à nos membres. Les, les membres sont, sont toujours au courant via les différents communiqués, les différentes communications qu'on fait. Euh, mais je n'étais pas sûre que je pouvais le voir quand même, sur le podcast. Mais, euh, c'est autant, il y a des dossiers autant pour les gens qui sont pratiques publiques que les gens qui sont dans le, sect dans le secteur privé. Tout est, tout est pris en considération. Autant pour les orthophonistes que pour les audiologistes. Donc, sur ce, je vous invite, si j'ai piqué votre curiosité, à aller consulter le site de l'association québécoise des orthophonistes et audiologistes pour en apprendre un petit peu plus. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook aussi. Euh, Puis, si jamais ça vous tente, de devenir membre si vous ne l'êtes pas encore ou de vous impliquer comme bénévole si vous avez du temps à offrir. Ben, ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans cette équipe-là qui, ma foi, est rafraîchissante. <rire> c'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça t'a plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste